0: Bom dia. Bom dia. São felizes com Jesus? Meu nome é Jackson ou Everton. E eu sou um dos pastores dessa igreja. Nós estamos muito felizes aqui com o que Jesus tem feito no nosso meio. Eu estou bem, bem abalado. Estou me recuperando ainda de uma doença. Então, eu passei a semana inteira na cama, deitado, tomando remédio. O remédio que estou tomando é muito forte. Então, bem complicado. Levantei só para estudar um pouco a Bíblia, para pregar e para pregar aqui para os homens. Depois já volto para cama de novo. Tô, tô bem acabado. Mas Deus é poderoso. Então eu tava orando ali na, na sala. Eu tava falando para Deus assim: ah, quando a gente fica doente, a gente fica tão auto centrado, né? Parece que o que só importa no mundo é a gente. A gente quer ficar bom, né? E, e a gente acaba não tendo a dimensão de que Existem coisas muito mais importantes do que a nossa saúde, né? Então, e uma delas é que Deus, o no nome de Jesus, seja glorificado aqui essa manhã. É algo muito mais importante do que a minha saúde, ok? Confesso que eu queria estar dormindo, deitado, com dor no corpo todo. Mas é um grande privilégio poder pregar o evangelho assim também, né? Então, gente, eu, eu tô muito feliz com o que Deus está fazendo no nosso meio, muito feliz, na cavalo branco então nem nem não tem nem como enumerar, mas eu fico às vezes chateado com o número de ataques, de indiretas, de piadas que eu venho lendo de muita gente na internet concernente a nossa reunião aqui de homens, então essa semana foi uma enxurrada cara. Foi uma enxurrada de gente entrando em contato, fazendo piada e, e, e coisas assim, sabe? Que tu para e pensa, pô, por que isso, cara? A gente tá trabalhando com os homens, a gente tá vendo Deus fazer grandes coisas e do nada. Ataques gratuitos, né? Pessoas rindo, fazendo piada. Então, na página da Cavalo Branco, então, é, é, é direto. E ontem ainda tive que apagar vários comentários lá eu fico pensando, por que isso? Se a gente está trabalhando com os homens, vendo os homens florescer, né? a gente tem aquela, aquele vídeo lindo que as gurias fizeram para os seus maridos, um depoimento com o que Deus estava fazendo dentro das suas casas, e eu não entendo, parece que existem pessoas que não se alegram, não ficam felizes em ver homens, garotos se tornando homens, homens tendo postura de homens. Parece que isso não causa alegria nas pessoas. Parece que se a palavra de Deus não sair da pena de algumas pessoas, não vale. É, eu, 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 eu noto assim, os caras... Não sei, não sei porquê, talvez você pode me ajudar melhor depois do culto me explicar. Não, Jacques? deixa eu te explicar. As pessoas te enxergam como meio louco, entendeu? Mas deve ser isso, cara. Eu pensei, por que esses ataques? As pessoas rindo, uh, rindo. Ah, a gente faz, faz isso, faz aquilo outro e dei vários supra-sumos da inteligência chegando e dizendo não porque isso está errado isso está errado disse, ok me apresenta o que tu está fazendo me apresenta o que que Deus está fazendo através da tua vida eu quero eu quero aprender eu quero ouvir eu quero te seguir eu não sei se vocês já passaram por isso se vocês em algum momento e aqui a, a cavalo branco não é uma obra minha é uma obra de Jesus que Deus está fazendo no meio dos homens. Talvez vocês aqui já fizeram alguma coisa no reino de Deus que pensaram, pô, pensei que ia ganhar uma estrelinha, um aplauso, né? Mas não. Ganhei, foi uma paulada. Você já passou por isso? Você já, em algum momento assim, pô, enquanto eu estava vivendo a vida assim, 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 era tudo bom, era tudo tranquilo. Isso acontece com muitos jovens quando vêm para a igreja. Cara, a menina estava no mundo, indo em festa, se vestindo que nem uma piriguete. Os pais não tinham problema nenhum. A guria começa a vir na igreja, começa a ter que ter horário para chegar em casa. Tem que ter não sei o que, uns um negócios que... Por que isso, cara? Ah, interessante é que Jesus sabia que nós passaríamos por isso. Jesus sabia que a gente ia passar por isso. A gente está em Neemias e é mais ou menos isso que está acontecendo com Neemias. Então, fica com a Bíblia aberta, em Neemias, capítulo 6. E de vez em quando eu vou tossir aqui, tá? Vou tentar tirar o microfone e tossir. Eu precisava de um balde para se tiver que vomitar, eu vou vomitar dentro. Mas eu acho que eu seguro ainda, né? Ontem eu estava tava no, no banheiro e, bom, parecia o um exorcista, né? Foi, foi uma alegria assim. Uma alegria muito grande. Mas Deus está sendo bom no meio disso tudo. Então, Nemias, a gente vai ler do verso 1 até o verso 14. Vamos ler? Todo mundo junto, felizes? Felizes? Verso 1. Quando Sambalate, Tobias e Jessen, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu tinha construído o um muro e que nele já havia... Já não havia brecha alguma, embora eu ainda não estivesse colocado, não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalat e Jessen mandaram dizer-me, vem, vamos encontrar-nos num povoado da planície de Ono. Eles, porém, estavam planejando o mal contra mim. Verso 3. Eu amo esse verso. Por isso, enviei-lhes mensageiros com a seguinte resposta. Estou empenhado numa grande obra e não posso descer. Por que eu deveria parar e deixar a obra para encontrar-me convosco? Verso 4. Eles me mandaram essa mensagem quatro vezes e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Pela quinta vez, Sambalat enviou o seu homem de confiança com uma carta aberta na mão. Na carta estava escrito, dizem entre as ações e gessem o confirma, que tu e os judeus planejais uma rebelião. Por isso estás reconstruindo o muro. Dizem também que queres tornar-te rei deles. E que nomeaste profetas em Jerusalém para proclamarem a teu respeito. Há um rei em Judá. Essas coisas chegarão aos ouvidos do rei. Por isso, vem e vamos conversar. Mandei lhe dizer então, nada do que dizes é verdade. É tudo invenção tua. Pois todos eles tentavam atemorizar-nos, dizendo, eles vão abandonar a obra. Ela não será concluída. Então, pedi a Deus, fortalece as minhas mãos. Depois fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que se tinha trancado. E ele disse, vamos nos reunir na casa de Deus, dentro do templo, a portas fechadas, pois virão uma tarde, sim, virão uma tarde esta noite. Mas eu respondi: deveria fugir um homem como eu? Alguém como eu poderia entrar no templo para salvar a vida de maneira nenhuma entrarei lá. Verso 12. E percebi que não era Deus que o enviara, mas ele pronunciou essa profecia contra mim porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Eles o subornaram para me atemorizar, a fim de que eu agisse, a fim de que eu agisse assim e pecasse, para que tivessem motivo pelo qual me pudessem difamar e desacreditar. Verso 14. Lembra-te, meu Deus, do que fizeram Tobias e Sambalate, e também da profetisa Noádia, e dos demais profetas que tentaram atemorizar-me. Bom, um resumo básico, vocês já sabem, Nemias, ele era copeiro do rei, ele recebe um certo dia uma mensagem que a cidade está destruída, ele fica angustiado, ele fala com o rei, o rei envia ele, ele chega até Jerusalém, vê a cidade destruída, vê a cidade quebrada e ele começa a trabalhar na reconstrução dos muros dessa cidade. Não tinha como plantar igrejas, não tinha como construir escolas, não tinha como construir casas se a segurança da cidade não estivesse em dia. Eu sempre digo isso. E aqui na questão política, você pode pensar diferente, tá bom? Fica tranquilo, não, não, você não vai ver da minha boca aqui nunca um, uma palavra em favor de nenhum candidato político em cima desse púlpito. Mas eu vejo que a Bíblia nos diz que a base, sempre nós falamos saúde, saúde, Segurança e educação, né? É sempre isso, né? É a tríade das campanhas. Todo mundo, e vão defender honestidade. Mas a base desses três, saúde, educação e segurança, a base não é a saúde e não é a educação. A base é a segurança. Porque sem segurança, não adianta você ter um hospital. Se você não tem como chegar no hospital não adianta você ter uma escola se você não tem como chegar na escola então Neemias começa pela segurança não adianta nós termos uma cidade com várias coisas, com escolas, com várias coisas de primeiro mundo se não tem segurança então Neemias entende isso e ele começa a construir um muro na cidade hoje ele seria atacado por ser uma pessoa que quer desunir as pessoas você está construindo um muro, Neemias. Não faça um muro. O muro não é, não é legal. muro é algo ruim. Abrace as pessoas. Cante uma canção. Estoure uma champanhe. Sejam felizes. Cantem We Are the World. Saiam correndo pelas ruas nos bêbados, com uma ovelha na mão, igual Woodstock. Sejam felizes. Entregue flores para Sambalate e Tobias, mas Neemias, ele não é desse tipo de cara. Ele sabe que ele precisa de segurança na cidade. Então ele levanta um muro. Levanta um muro na cidade. E aqui já passou várias questões, vocês se lembram quando a narrativa para e começa a tratar dentro do time de Neemias, os caras estavam cobrando juros dos irmãos, são uns desgraçados. Você imagina isso, a tua mãe pediu um dinheiro para comprar um remédio. E tu, tá bom mãe, te dou o dinheiro. Mas, tem um juro. Cobrar juro da tua mãe. Cara, tu tem que morrer. É um desgraçado. Não, pastor, veja bem, eu sou agiota. Como assim, cara? Não, não tem nenhum agiota aqui, né? Por favor. Por favor. Então... Depois, a narrativa volta de novo. Eles terminam o muro. E aqui chega no verso C, no capítulo 6. E aqui a coisa está começando a apertar. Existem dias especiais. Existem dias que são fundamentais. Existem dias que vão definir toda a sua vida. Vou dar um exemplo para você. O dia que você decidiu seguir Jesus... Ah, mas foi Jesus que me escolheu? Eu sei disso, cara. Mas numa, numa perspectiva humana, você um dia, eu vou seguir Jesus. Esse dia foi um dia muito importante na sua vida. E ele vai impactar todo o resto da sua vida. O dia que você escolheu com quem você vai casar, isso vai impactar a tua vida. Não, mas eu posso me separar. Mas não importa, meu. Vai impactar a tua vida toda. Você quer uma coisa que impacta mais a vida de uma pessoa que uma ex-mulher? O resto da tua vida. Então vai impactar a tua vida. Tu continuando ou não casado, vai impactar toda a tua vida. Dependendo ainda da mulher, legal. Vai impactar até depois da tua vida. Esperamos que você seja homem o suficiente para ficar casado com a tua mulher até o último dia de vida de vocês. Homens fazem isso. Então, quando nasceu teu filho, quando você pegou aquele ranhento no colo, Algo que impactou a tua vida para sempre. Aquele ser ali, que caga até as costas. Quando, quando caga, caga o cabelo. Tem criança que caga o cabelo. Eu não entendo isso, velho. Criança com o cabelo cagado. Como que tu cagou o cabelo? Como, cara? Tem que olhar, mas o ano está no lugar certo mesmo? Ou ela torce a cabeça para trás? Eu não sei, cara. Então isso vai impactar a tua vida para toda a vida. Tua vida nunca mais vai ser a mesma. E a coisa mais estratégica, o dia mais estratégico para Neemias era esse dia aqui. Havia um acabado de construir o um muro, só não tinham colocado as, as portas ainda. E tudo depende disso. Tudo aqui em Jerusalém depende desse muro. Tudo aqui depende que essa obra seja bem executada, o futuro das famílias, o futuro da igreja, o futuro da cidade, o futuro da sociedade, o futuro de tudo, depende do que Nemias está fazendo com o seu time. Então ele encerra o trabalho, e ele é chamado por Sambalate para conversar. Então eu quero rapidamente extrair para vocês duas coisas desse texto, e eu quero que você preste a sua atenção. Você anote isso. E você... Uma coisa, cara. Foi a foi a Jennifer, dessa semana, que me mandou um texto muito bom. Sobre ouvir um sermão. Cara, pregador passa algumas horas preparando o sermão. Algumas horas. E eu vejo que, às vezes, as pessoas não se preparam para ouvir a palavra. Descartam. E esse texto, o cara dizia bem assim... A pregação, o sermão... O evangelho, ele é tão importante, não é porque eu estou pregando, gente, é porque é a palavra de Deus. Mas ele é tão importante que muitos sermões viram livros. Você pode ver. Os livros do Martin Lloyd-Jones, é tudo pregação. Vários livros do Spurgeon, é tudo pregação dele. Eu tenho lá um calhamaço enorme, mil e seiscentas páginas, só dos sermões do Spurgeon sobre Jesus. São pregações. Então, valoriza o que você vai ouvir aqui. Coloque em prática. Pensa, anota. Se você não anotar, você vai esquecer. Se você não anotar, você vai esquecer. Medita nisso. Leva para tua semana durante, durante esses dias que vem. Revisite esse sermão. Então, a primeira coisa que salta nesse texto para mim é perseguição. Fica claro, anota aí, Ismael, anota aí. Anota aí, Elvis. A primeira coisa que salta desse texto é perseguição. Verso 1. Eles tentam desviar Neemias de sua missão. Você tem que entender isso. Se Deus chamar você para alguma coisa. Alguma coisa que tem peso, que tem importância. Se você entender pela palavra. Ou por uma convicção interna. Por uma, uma convicção de dever. Ou se você entender pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo falar dentro de você porque ele fala, se você entender que Deus está chamando você para alguma coisa, saiba, você vai ter pessoas que baterão contra isso, eu não estou dizendo que tudo que tu quer fazer é Deus, mas eu estou te, te falando que quando Deus te chamar para fazer alguma coisa, você terá oposição, vai haver tentativas de desviar você do seu caminho, inimigos e o próprio diabo, Nota uma coisa aqui, até então, Sambalat, Tobias ou Éder, eles estavam falando de forma aberta contra anemias. Eles estavam falando de forma aberta, escancarada, contra anemias. Só que agora, eles adotam a postura da sutileza. Vamos tomar um café? Vamos sentar? Vamos ser amigo? Dá o um dedo aqui. Vamos estar junto. Verso 2. Olha só, Sambalate e Jessen mandaram dizer-me: "Vem. Vamos encontrar-nos num no povoado da planície de Ono. Vamos, vamos, vamos estar junto, cara. Vamos se encontrar, vamos nos encontrar numa padaria, vamos tomar um café. Vamos bater uma foto junto e postar no Instagram. Esse cara que só complicou as coisas. Agora ele quer ser amiguinho. Imagina isso? Parece lindo. Talvez alguns cristãos mais purinhos diriam: Anemias, ah, Jesus é amor. Ama, tu tem que amar o sambalate. Sambalate todo armado com com as armas ali, tudo, Oh, Nemias. vamos se encontrar. E deu cara, vai lá. O poder do amor. Vai cantando diante do trono. O poder do teu amor. Aí o Neemias chegando. Junto, tutututu, tomando os tiros. Já era. Acabou o muro. Acabou tudo. Cara que só complicou. Cara que só ferrou as coisas. Quer ser amigo. Só que a missão de Neemias não é tomar chá com sambalate. A missão de Neemias não é dar as mãos para Sambalat. Não! Cara, Sambalat está estendendo a mão para Neemias. Só que Neemias entende uma coisa. Que nem todos os que estendem a mão para nós querem ser nossos amigos. O mundo é um local horrível. O mundo, quando você vê o filme Seven. Quem aqui já viu o filme Seven? com Morgan Freeman, Brad Pitt, esse filme é demais. Até o, o, o diretor agora da série Mind Hunter da Netflix, ele é o mesmo diretor, é o não sei o que, Fisher, alguma coisa assim, ele é o mesmo diretor do filme Seven. Cara, e quando encerra o filme, o, o, o Morgan Freeman diz assim, que ele é o autor detetive Somerset, ele diz assim, o mundo é um local sujo, feio nojento, mas eu ainda continuo acreditando nele, o mundo é assim, seria legal se todos fôssemos amigos, seria, seria legal se todos estivéssemos juntos abraçados, seria, mas o mundo não é assim, você tem que entender isso, Neemias está entendendo isso aqui, às vezes, você precisa entender, que os traidores também beijam, e Jesus sabia disso. Foi traído pelo seu discípulo. Os traidores também sabem beijar, sabem apertar a mão, sabem dar um abraço, sabem falar uma palavra que você quer ouvir. Não seja ingênuo. Não seja ingênuo. Você vai casar? Você vai liderar uma empresa? Você vai pastorear? Não seja ingênuo. Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu cansei de ser ingênuo. Solteiro? Solteiro, tu é solteiro, cara. Entendeu? Solteiro. Ninguém depende de ti, faz tua vida. E eu cansei, cara. Cansei. Os caras agindo com maldade, com malícia. Depois que tu casa, tem, um, tem uma pessoa que depende de ti, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. E tu não pode, cada passo que tu dá, tu bota uma pessoa dentro da tua casa. Às vezes essa pessoa pode destruir o teu casamento, pode inventar fofoca, fazer um monte de coisa. Eu comecei a tomar algumas posturas do meu casamento. Por exemplo. Então, tem alguma questão mental que eu faço. Algumas pessoas, eu cortei o relacionamento para sempre. Sério, Jackson? Sério? Sério? Como assim, Jackson? Para sempre? Acabou. Não, não pode. Não, nós somos de Jesus. Jesus nunca mais voltou nos locais onde ele era maltratado, cara. Eu não tô falando aqui para ser um imbecil. A pessoa te pediu perdão. A pessoa errou contra você. Perdoa. Volta a conviver. Sejam amigos. Estejam juntos. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Outra coisa é malícia. É gente maliciosa. É gente astuta, que trama, que maquina, que pensa, que ajeita. Eu digo pra você, não se relaciona com esse tipo de gente. Existem pessoas que você não deve se relacionar. Não deve, não deve, não deve. Você precisa, amém? Estamos vivendo nesse mundo. O pecado ainda domina sobre esse mundo. Um dia nós estaremos no novo céu e nova terra. Estaremos juntos. Não é que você não vai cumprimentar a pessoa. Que você não quer o bem da pessoa. Que você não vai amar a pessoa. Isso é uma coisa. Mas nem todo mundo precisa de estar dentro da tua casa. Nem todo mundo precisa estar na festinha de aniversário dos teus filhos, do teu pet. Nem todo mundo precisa. E é isso que Neemias está entendendo aqui. Neemias sem discernimento. Para muitos aqui, Neemias está sendo intransigente. Você imagina isso. Um canal de YouTube convida outro para ter uma discussão. Vamos discutir isso aí. Vamos falar um pouco sobre isso aí. Vamos conversar. Eu, eu acho engraçado isso às vezes. Ele seria chamado hoje de um cara intransigente em época de YouTube, Facebook, ele seria tido como covarde. Mas por que não vai lá conversar com o cara lá, Neemias? É muito engraçado, no período de internet, tu não sabe quem está do outro lado. E ainda quando às vezes as pessoas nem assinam suas redes sociais. Semana passada, um cara me chamou. Pastor, eu queria saber... Me ajuda, eu tenho uma dúvida. Começou bem assim. Eu queria saber... Uh, se as pessoas que nunca ouviram o evangelho, se elas vão para o inferno? Uma pergunta, né? Nunca ouviram o evangelho? só nunca ouviu, tá numa ilha lá, um índio numa ilha, nunca ouviu o evangelho? Ele vai para o inferno, né? E é, ele perguntou ainda: Tu é dessa turma? E falou o um número de teólogos que acreditam nisso. E daí, ou tu é dessa outra turma que tu acredita que não, que, que Deus salva essas pessoas? Aí eu Vão para o inferno. E daí, o cara se irritou assim de um jeito. Não, mas porque não pode, porque... E começou a discutir, daí eu disse, cara, se não pregar o evangelho bota a pessoa no céu, missões seria a pior forma de odiar as pessoas. Se a pessoa que está numa ilha, se nunca ouviu o evangelho, ela vai para o céu, eu nunca vou pregar para ela então. Porque se eu chego e prego pra ela, eu ferrei tudo. E outra, as pessoas partem do princípio que essas pessoas nessas ilhas, elas estão lá com um osso na cabeça, caminhando, abraçando uns aos outros. Não, cara, é gente ruim, velho! Como você e como eu! A gente tinha mania de pensar, não, quando os portugueses chegaram aqui, os índios eram só paz e amor. Pinóia, rapaz! Os portugueses eram maus, os índios eram maus. Tanto que os índios que estavam aqui já tinham exterminado outras, outras tribos, tinham matado outras tribos. É gente ruim, índio, gente branca, gente preta, gente amarela. É tudo gente ruim. Você e eu somos ruim. Não tem... Os índiozinhos... Né? Vai lá ver a Xuxa dançando com os índios, índios, tudo apavorado. É, vou... Vou enfiar um troço nessa loura aí. Vou assar um churrasco com ela aí. Tudo gente ruim, cara. Não foi agora que... matava matando uma criança. Enterraram uma criança. Anha, funar, funar que fala pro infernos. Que isso? Aí o cara foi ficando irritado comigo. Foi ficando irritado. Eu disse, cara, tu não tinha uma dúvida. Não, mas eu já sei o que eu, eu, eu sei. Como assim tu sabe? Tu descobriu em dois minutos... Ele, não, eu printei a conversa e botei, cara, tu não tinha uma dúvida. Eu disse, não, mas eu me expressei mal. Eu disse, cara, é assim. As pessoas vêm, chamam você, elas ficam testando você, para printar depois a conversa, para jogar depois, para falar mal de você, pegar um pedaço, eu acho que você tem tempo. Só que, eu tenho que eu, na hora eu parei, eu, eu bloqueei o cara, botei ele para lista de 500 pessoas bloqueadas que eu tenho, eu disse, Jackson, tu tem que ser que nem Nemias, cara. Neemias aqui, fico imaginando assim, ó, o WhatsApp do Neemias, Pim, né? Sambalate. O meu não vai atender. Outra coisa que é, que é engraçado, né? Você tem que entender isso. Conforme você vai começar a fazer as coisas para Deus, algumas pessoas vão, vão surtar. Tem um louquinho que vem aqui às vezes na igreja. O louquinho é louquinho, pode ser louquinho. O cara vem, ele entra na igreja e ele se faz de louco. E ele começa a perguntar, mas o que é isso aqui? É uma boate? Ele faz assim. Ele é de uma igreja extremamente conservadora. Acho que as mulheres não podem depilar o sovaco. Não sei se pode tomar banho uma vez por semana. E ele vem e ele começa a perturbar e ele, as pessoas, isso aqui é uma boate ele começa a perguntar, cara, daí os irmãos não conhecem ele, entendeu, não é uma igreja, uma igreja de quê? de satanismo? e ele começa a perguntar assim, e daí um dia ele já tido na outra igreja, quando ele me viu, ele se fazendo, eu disse cara, eu te conheço, rapaz rala peito, meu, vaza Não, mas aqui é a casa do senhor que casa do senhor, rapaz, vaza daqui, rapaz não sei o que daí tava o Rallison ali, o Rallison quase grudou o pescoço dele eu disse, cara, vaza daqui, rapaz por quê? eles vêm para aqui para tirar onda, para tirar sarro Eles estão o quê? estamos pregando o evangelho discipulando, cuidando de problema real e tem gente que não tá nem aí para isso eles vivem somente de ficar na frente do computador, se masturbar comer fast food e ver jogo e jogar jogo no videogame, é isso que eles vivem, a vida desses caras é isso Neemias diz para os caras, eu estou empenhado numa grande obra. Eu gosto também quando os caras chegam e perguntam, começam a perguntar as coisas da igreja. Umas coisas que é da igreja, da igreja local, assim. Jackson, me responde uma coisa, os caras nem são daqui do Rio Grande do Sul. Como é que funciona tal coisa? Eu disse, não, funciona, mas não vou te falar. Mas por quê? Não, porque isso é da igreja, cara. O que a gente quer mostrar, a, a gente posta que a gente não quer, a gente não posta. Tem coisa que é nosso. As pessoas acabam querendo minar. Neemias vai dar a resposta dizendo, eu não posso parar. Eu estou fazendo uma grande obra para Deus. Isso pode parecer arrogante, né? mas não é. Porque tudo que é feito para Deus é grande. E principalmente isso aqui que é a base da igreja. A base... É a prioridade de Nemias. Nemias sabe qual é a prioridade. Eu pergunto, qual é a tua prioridade? Você sabe qual é a tua prioridade? Você sabe qual é a prioridade da tua vida? Você sabe? Não, Jackson, a minha prioridade é Jesus. Depois a minha esposa. Depois os meus filhos. Os filhos, depois a esposa. Depois a igreja e a cidade. E aqui na, nos filhos, a esposa entra a família. Igreja e a cidade. É a minha prioridade. Você tem uma prioridade. Você tem isso na prática na sua vida. Não somente na teoria. Você tem isso na prática. Nemias tem. E você tem que explicar isso. Tem muita coisa acontecendo. Essa é a melhor resposta que eu dou. Quando vem umas perguntas estúpidas. a ah, Jackson, uh, eu preciso que tu me ajude. E as pessoas não entendem que na internet a conversa ela não é... Tu não vai sentar e falar com as pessoas. A pessoa pergunta, Oi, tudo bem? Posso falar contigo? Você, cara, já fala, velho. Daqui a três anos eu respondo. Vai falando, vamos falando. Né? Gerúndio, vamos, vai indo e vamos falando. Vai, meu. Você, você perde tempo. Bom, gente, você começou a congregar conosco Você começou a ouvir piadas E você começou a querer responder uma por uma Você não vai conseguir Não vai ter como Não tem como Nemias ele entende uma coisa Que o que ele está fazendo Vai ter uma implicação Para gerações futuras Você tem noção disso? Ele está construindo um muro Ele entende, aquele muro não é só para a geração dele você tem noção do que nós estamos fazendo na plantação de uma igreja, no cuidado de pessoas? Tem implicações eternas. Você pensa isso? Você pensa isso? Por favor, você sabe que você tem implicação eterna? Vai ficar para teus filhos, para os filhos dos seus filhos, você vai ficar para as próximas gerações. Precisamos plantar igrejas. Saudáveis, porque isso são os muros da cidade, a base de uma cidade são boas igrejas, aí verso 4. Eles mandam essa mensagem quatro vezes: Neemias sem discernimento. Esses caras são chatos, são chatos, aí Neemias. Pratica a disciplina dos campeões Qual é a disciplina dos campeões? É dizer não E você e eu muitas vezes Somos escravos das demandas dos outros As pessoas criam uma demanda pra gente As pessoas criam um cronograma pra gente E elas querem que a gente dance em cima daquele cronograma E a gente fica correndo para trás pra cima pra cima. Diz assim, não Diga não não tem o sim senhor? Tem que ter o não senhor. Se então, eu fosse fazer aquele filme e fazer agora, você vai falar não para tudo que aconteceu na tua vida. Então, tem, tem coisas que você tem que ser mais aberto. Você tem que conviver com os irmãos. Você tem que estar junto com a sua família. Você tem que, óbvio. Mas existem demandas que são expectativa das pessoas. E você não pode querer preencher isso aí, cara. Você não pode. Não pode. Nemias pratica a disciplina dos campeões, ele diz não. Não é que você não ama, não é que você não quer bem. Não é, não é isso. É simplesmente não tem como. Sambalate e Tobias, eu tenho certeza que eles... na, Olha, olha aqui para mim. Sambalate e Tobias, eu tenho certeza, quando a, as mães dos dois estavam com os dois indo no Zafari, quando eles eram criança na década de 80, e eles diziam, eu quero salgadinho. E ela dizia, não vou te dar salgadinho. Eu quero
1: salgadinho.
0: E daí se jogavam no chão. Eu quero salgadinho. Escuta aqui, meu, se eu tiver um filho, meu filho se jogar no chão, eu vou quebrar a costela dele com o bico da minha bota. Pum, levanta, rapaz. Ai, ai, ai. Cara, criança se assim, jogando no chão.
1: Eu quero salgadinho.
0: eu fiz isso uma vez só na minha vida eu nunca mais vou me esquecer desse dia década de 80 cidade baixa minha mãe comprou meu pai taxista, ganhava por dia então tinha que ir todo dia no mercado a gente foi eu tô sentado naquela partezinha que as crianças sentavam e daí minha mãe pegou um danoninho do dia, era dois dois danoninhos e daí ela parou naquele no, no negócio ali, ficou um negócio gelado ali, ficou os danoninhos, eu troquei pelo danoninho maxi, que é o grandinho, tem uma capinha que vem mais, porque eu já era com milão. Eu tinha uns três anos de idade mais ou menos. Aí na hora de passar para pagar não tinha dinheiro. Daí a minha mãe olhou para mim, tá não tranquilo. Fiz um berredo no, no coisa, eu nunca vou me esquecer. Aí chegou em casa, a minha mãe, igual uma psicopata, ligou o rádio, por que ela tá ligando o rádio? Trancou a porta, e ela operou um milagre em minha vida, desde então eu, ia no, eu saía com a minha mãe, meu, louco de fome, meu, e a mãe dizia, quer? E eu, não, não quero, nem gosto. Só que Sambalat e Tobias, eles são esses caras, estão insistindo Você quer ser pastor? Aprenda a dizer não Pastores não podem viver debaixo da culpa, da expectativa dos outros Pastores precisam viver debaixo da convicção da cruz E aí Eles ficam insistindo Verso 4 Aí no verso quinto a coisa tá porcaria está feita. Eles vão enviar uma carta aberta. Uma carta aberta é uma carta que não é selada. Tinha aquele selo ali, né? O cara botava um selo real, ficava botava tipo mais ou menos parecido com um sebo de vela ou às vezes era com com papel que era grudado. Era uma coisa que não tinha como ser descolada. Carta aberta, todo mundo sabia o que estava no, no conteúdo daquela carta. Já mandou essa carta aberta para difamar Neemias. Os blogs da época, está todo mundo falando. Está todo mundo discutindo. Só se fala nisso. Aí, verso 5. E pela quinta vez, Sambalat enviou o seu homem de confiança com uma carta aberta na mão. Na carta estava escrito, dizem entre as ações... E Jessen o confirma que tu e os judeus planejais uma rebelião. Por isso, estás reconstruindo o muro. Dizem também que queres tornar-te rei deles. Então, esse dizem entre as nações dá, dá um tom oficial na coisa, né? Dá um tom. Tem gente que faz isso, cara. O cara tá todo mundo falando. Não, só se... Todo mundo... Todo mundo quem, cara? O que tem que perguntar isso aí. Tá no teu trabalho lá. Aí chega o cara assim. Michael. Tá todo mundo falando. Aí a primeira pergunta. Todo mundo quem? Todo mundo quem? Fala firmão. Quem? Não, é que eu vou Fala quem? Quem tá falando? Se tu não falar, tu é um mentiroso. Eu nunca mais falo contigo. Assim. Ô prima. Todo mundo quem, cara? Dizem entre as nações... E Jessen confirma. Grandes grandes bostas. Grandes bostas. se árabe confirmando aí. Grandes porcaria. Então Neemias confronta a mentira. Eu gosto muito isso aqui, cara. Verso 8. Não, verso 7. E que nomeasse profetas em Jerusalém para proclamarem ao teu respeito a um rei em Judá. Essas coisas chegarão aos ouvidos do rei. Por isso vem e vamos conversar. Agora ele diz assim, cara... Olha o, o tom agora que o Sambalat está falando com ele. Vem e a gente vai conversar. Estão falando isso, isso, isso e isso. Cara, muitas pessoas teriam cedido nesse momento aqui. Muitas pessoas. É pressão, negão. Aí, verso 8. Mandei ele dizer então, nada do que dizes é verdade. É tudo invenção tua. Tudo. Você imagina isso? Verso 9. Pois todos eles sentavam a temorizar-nos, dizendo, dizendo, eles vão abandonar a obra, ela não será concluída. Então pedi a Deus, fortalece as minhas mãos. Eles estão querendo enfraquecer as mãos de Neemias. Neemias clama a Deus então, fortalece as minhas mãos Senhor. Fortalece as... Tem pessoas que pensam assim, ah, deixa eu explicar uma coisa para vocês assim. Líderes, se você é um líder Numa uma igreja, se você pastoreia, se você quer pastorear, você vai entender uma coisa. Você vai entender uma coisa na sua vida. Você não vai precisar de despertador de oração. Porque meu, liderança, quando vem tu vai estar orando. Porque tu precisa orar. Isso é uma das coisas mais legais do pastorado. Tem horas que eu vejo, pô, eu tô orando. Eu tô orando porque eu não tenho outra saída, cara. Meu Deus, o que que eu vou fazer? Aí tu ora. Neemias! se sou eu aqui, cara, eu gostaria de ouvir alguém dizendo assim, cara, vai tirar umas férias, Jackson. Vai, vai, vai ver um, um Netflix, vai viajar, pega esse dinheiro aqui, já foi pago tudo, tu tá indo viajar com a tua mulher, vai, tranquilo. Ou então, diferente, Jackson, nós temos um pastor mais velho para te aconselhar. Então, já conversamos com ele, de 15 em 15 dias, tu vai ter um encontro com ele. Aí eu vou entrar numa sala, vai ter um homem bem velho, assim, com um ar de sabedoria. Ele vai falar comigo, eu vou colocar o que eu tenho de angústia para fora. Ele vai orar, vai botar a mão na minha cabeça e eu vou sair melhor. E é isso que o Neemias tenta no verso 10. É isso que ele tenta. Cara, Neemias está estressado pra caramba. Verso 10. Depois, fui à casa de Semaías. Filho de Delaías, filho de Metabel. Que se tinha trancado. Ó, o cara, como diz o Matthew Henry, ele tá trancado em casa para dar essa ideia assim, ó. Tô buscando os oráculos de Deus. Tô, tô me retirando. Deus tá falando comigo. Aí, o profeta tá ali. Aí o Neemias tá... Neemias não aguenta mais. Nem essa estressada ele, cara, eu vou falar com o homem de Deus. E provavelmente esse cara aqui era um profeta muito conhecido em Israel. Ele era um conferencista da época. Ele era o John MacArthur da época. Ele era o cara, não, mas esse aqui acreditava em Espírito Santo. Ele, ele é um cara, não devia ter falado isso. Ele é um cara muito famoso. Tô brincando, John MacArthur ele acredita, assim? Não, não acredita, não. É assim, ele é famoso pra caramba. Esse Semaías aqui, ele é famoso, ele é conferencista, escreve livro. Ele, com certeza, esse cara é muito, muito respeitado em Israel. Aí ele vai lá, quando ele chega na casa do cara, o cara disse assim. Ele, Neemias vai entrando, tirando a capa, tirando as botas. disse: pô, tem um chá pra mim aí, cara. Eu tô cansado, eu tô quebrado. Aí o Semaías lá assim, Shhh. e o Neemias, o que foi, meu? não, 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 vamos nos encontrar na igreja, vamos lá na igreja lá, ele, por que cara, ele diz, aí o termo está assim, ó. vamos nos reunir na casa de Deus, dentro do templo, a portas fechadas, no hebraico está assim, pois virão uma tarde, embaixo, sim, virão uma tarde esta noite. O te, a forma como foi falado isso aqui é falado com uma uma, uma forma para dar autoridade. É falado até em prosa. Dá uma, é como se fosse Deus dizendo mesmo. A linguagem que está sendo usada aqui é para dar peso. Aí o cara está indo se aconselhar com o um profeta, com um homem mais velho. E ele diz, vamos lá para o templo, porque vão te matar. Vão te matar essa noite. Olha só, aí verso 11. Eu amo Nemias, cara. Mas eu respondi: deveria fugir um homem como eu? Cara, olha só, meu. Esse cara não é fraco, não, cara. Esse cara sabe quem ele é. Ele sabe quem ele é, meu. Tu tá olhando? E um cara que nem eu vai fugir. Não é uma visão exaltada de si mesmo, mas também não é uma visão rebaixada. Esse cara sabe quem ele é, meu. Só um pouquinho, cara. Tu não tá falando com guri, rapaz. Eu sou mais novo que tu, mas não sou guri. Um homem que nem eu vou fugir. Alguém como eu poderia entrar no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei lá. Por que isso? Porque o poder, aqui, de Sambalat e Tobias se infiltra dentro do povo de Deus. E aqui é o segundo ponto do sermão, para encerrar. Primeiro, perseguição, oposição. E o segundo, infiltração. Ele se infiltra no meio do povo de Deus. Neemias vai lá. A profecia que vão matar ele naquela noite. Neemias não é um cara covarde, cara. Nemias desmascara essa profecia. Escuta aqui, como que vocês desmascaram uma falsa profecia? Com a palavra de Deus. Por que, que Nemias desmascarou isso aqui? Porque Nemias conhecia a Bíblia e ele sabia que somente um sacerdote podia entrar dentro do templo. Se Neemias entra dentro do templo, Neemias peca e seria ridicularizado por todos aqueles homens que estavam perseguindo ele e aqueles que seguiam ele deixariam de seguir ele. Se ele, entra, ele sabia, Nemias para por quê? São só sacerdotes que entram dentro do templo. Eu? O que, que tu é, Nemias? Eu sou um ninguém. Eu não posso entrar lá dentro. Aí no momento de angústia, escada assim: não vão te matar vai para o templo você entende isso? por covardia ele correria Entraria dentro do templo os caras disseram assim ó, ó já está querendo entrar está querendo ser que me acasse está querendo entrar dentro do templo está querendo ser, ser, ser sacerdote está querendo ser alguém Neemias diz não verso 12 percebi que não era Deus que o enviara mas ele pronunciou essa profecia contra mim porque Tobias e Sambalat o haviam subornado. Escuta aqui, cara. Existem pregadores subornados hoje? Existe sim. Vai é pregar nos lugares. Uma coisa é o pastor contar para ti, mais ou menos como tá a igreja. Outra coisa é tu ir pregar nos locais e os caras dão tudo que tem que pregar. Isso é muito comum. É muito comum. É muito comum. E alguns eles chegam e dizem assim, olha, cara, se tu pregar tal coisa... Ah, o valor da oferta aumenta isso é sério sério, Jacques, sério, cara você, tá, você, tá, você acha que você está onde, cara? se profetizar para o pastor da igreja nossa, cara o valor da oferta aumenta isso é fato isso é o que mais acontece hoje em dia o cara vem e traz uma mensagem que está tudo bem que está tudo tranquilo são falsos profetas Nemias não é um sacerdote Deus, você tem que entender uma coisa Deus não contraria a sua palavra Jackson, tu crê em profeta? Creio Tu crê em sonho? Creio. Cara, eu creio no pacote completinho Com tudo, com língua estranha Eu falo em língua estranha, não na igreja Eu falo sozinho Eu creio em, em, em profecia Eu creio em visão Quer dizer, nós cremos nos dons do espírito Eu creio nos dons do espírito só que eu, o fato de eu crer, eu também sei que existe muita falsidade em cima disso. Muita gente que usa esse tipo de coisa. Muita e muita gente. Muita gente. Você se lembra, do profeta, se lembra do profeta novo e do profeta velho? Você se lembra disso? O profeta novo chega loucão, ele chega e profetiza contra o altar, pá, e pum, o altar racha no meio, e acontece um tendel, e daí o profeta vai saindo da cidade, e ele diz assim, Deus não deixou eu comer nada, e eu tenho que voltar embora, não voltar para o local que eu, que eu vim, uma coisa assim. Aí o profeta velho manda um cara e diz assim, não, fica tranquilo, o anjo de Deus apareceu para mim e diz que tu pode vir aqui em casa. Ele vai e ele come com o profeta velho. Quando ele tá comendo com o profeta velho, o profeta velho é tomado pelo Espírito Santo e diz assim, porque tu fosse rebelde à palavra do Senhor, tu vai morrer. E quando ele cinge o, o, o cavalo ou a jumenta que ele estava montando, e ele tá indo embora... O leão ataca ele e mata ele. ele. Não come o corpo dele. Quando os caras chegam, está o corpo dele, o jumento e o leão parado do lado. Você se lembra? Isso está na Bíblia. Ou seja, ele não foi fiel à palavra. Você quer, você, você precisa estudar a Bíblia, cara. Neemias só pode continuar construindo o um muro porque ele conhecia a Bíblia. Sabe por que você, não, você perde a sua batalha contra o pecado? Porque você não conhece a Bíblia. Porque você não estuda a palavra. Porque a palavra não te limpa, não transformou a tua vida. É por isso que você é escravo ainda. É por isso. Semana, eu conversei com algumas mulheres. E eu, a reclamação é a mesma. O meu marido está envolvido com pornografia, com, 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 com pornografia, com filme, filme pornô, e isso, aquilo, aquilo outro. E eu fico pensando assim, cara... Mulheres desesperadas. Essa semana uma menina na internet entrou em contato comigo. O marido dela traiu ela. Já vinha fazendo um monte de coisa. Desesperadas, desesperadas. Fica imaginando. Não, eu falei para minha esposa essa semana. Eu não entendo. Eu não entendo. Deus deu uma mulher pro cara. Uma mulher. Não, uma mulher. Você está entendendo uma coisa? Se você é homem, se, se não, mulher é uma coisa boa. Não estou ofendendo ninguém falando isso, tá? Que, que bom, pastor, eu pensava que tu queria, achava homem uma coisa boa. Não, mulher, uma, uma mulher, uma. Aí Deus assim, como eu gosto de ti, eu vou dar uma mulher para ti. Você tem noção disso? Uma todinha, é para ti. para ti! Da, pra, daqui a cabeça até a planta do pé. É tua. Deus, cara deixa a mulher e fica com o um celular, no computador eu não entendo a gente tem que falar isso na cavalo branco algumas coisas, eu quero conversar com vocês com os homens aqui da igreja eu não entendo eu não entendo, cara a nossa geração trocou a realidade pela mentira por que isso? porque tem pouca bíblia porque ama pouco Jesus então a pessoa até o pecado ele não, não, não se tu falar hoje disso, se tu chegar em 1930 e falar para os caras assim, cara, eu venho do futuro. Aí o cara vai dizer assim, que legal. Assim, no futuro, os homens não vão querer as mulheres. Vão querer umas bonecas no Japão. E vão querer, sério, e vão querer ver filmes numa tela. Eles não querem mulheres. Você tem noção disso? Os caras lá em 1970 vão não, tá brincando comigo, cara. Você tá brincando? O pecado é irracional. O pecado, ele tira a lógica da cabeça das pessoas. Se não, for, não, não faz sentido, cara. Você só pode vencer isso se você amar a palavra de Deus. Que daí você volta com a razão. Você, ah, tô entendendo, a vida é assim. Óbvio. O que, que tem tá em jogo aqui? Verso 13. Eles o subornaram para me atemorizar, a fim de que eu agisse assim e... e... Verso 13, cabeçudos. Vamos de novo. Eles o subornaram para me atemorizar, a fim de que eu agisse assim e... e... Neemias está entre ter vida e pecar. Ele prefere morrer do que pecar, cara. Ele prefere perder a vida do que pecar. Neemias prefere morrer. Nota uma coisa aqui, cara. Encerrando. Neemias, ele é um cara solitário. Você nota isso? Todo líder, em, uma, em um certo sentido, ele é solitário em, alguma, em uma parte. Todo. 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 Todo líder, em certo sentido, ele vive no futuro A cabeça dele está no futuro A cabeça dele De um líder De um plantador de igreja, de um pastor Se você quer cuidar da sua casa Quer ser um pai Se você quer ser um empresário A sua cabeça está, em certo sentido, no futuro Você vive no futuro Você é visionário Você vive no futuro você, De vez em quando você volta para cá mas você vive no futuro. Então, e muitas pessoas com quem você trabalha vivem no presente. As vivem hoje. As vão vivendo o dia a dia de hoje. E essa distância do hoje para o futuro chama-se solidão. Então é por isso que às vezes a gente faz reuniões, reúne a liderança, puxa a liderança, ou a liderança reúne com os irmãos, fala com os irmãos. Por que que está acontecendo? Eu tô conversando aqui e eu tô assim, meu Deus, isso vai ser demais acontecer. Aí eu falo com o Daniel. Daniel, olha isso aqui. Aí o Daniel já fala com a Ingrid. Nós estamos puxando as pessoas para o futuro. Nós estamos puxando as pessoas. Vamos ser essa igreja. Vamos ser esse povo. Vamos ser essa igreja aqui. Nós podemos alcançar algumas pessoas com o Evangelho. Você pode. Eu quero muito que você saia daqui diferente, cara. Eu quero muito que essa semana não seja mais uma semana na tua vida. Você veio aqui, sentou, ouviu um sermão e saiu na tua vida, na, no teu ativismo louco durante a semana? Cara, até quando? Até quando? Até quando? Encerrando, verso 14. Nemias diz, lembra-te, meu Deus, do que fizeram Tobias e Sambalate e também a profetisa Noádia, ou seja, era um grupo de profetas comprados por Sambalat Tobias. Aquilo que eles estavam acusando Neemias era o que eles estavam fazendo. Era um grupo de profetas comprados. Lembra-te e dos demais profetas que tentaram atemorizar-me. Destruíram tua reputação, meu irmão? Falaram mal de você? Inventaram mentiras a teu respeito? Não é questão de ser coitadinho, mas é de verdade mesmo. Foram maldosos contigo? Não deixaram você se explicar? Estou pregando aqui para pessoas que passaram por isso. Não deixaram você se explicar. Não deixaram você contar a versão que aconteceu com você. Riram de você? Levantaram um falso testemunho? Atacaram você? Ignoraram você? Foram idiotas com você? Fizeram o mesmo com Jesus. Jesus Cristo passou a mesma coisa. O Senhor Jesus sofreu a mesma coisa. Ele entende o que é ser caluniado. Jesus entende o que Nemias está passando. Jesus entende o que você está passando. Jesus entende o que você já passou na sua vida. O que é ser caluniado? Jesus Cristo foi caluniado. Inventaram mentiras para o crucificarem. Jesus foi preso, vendido, humilhado. Batiam nele, riam dele. Prenderam seus pés, suas mãos, Os chicotes abriam vergonhas às costas dele, que davam, alguns historiadores dizem que dava para ver alguns órgãos internos de Jesus. E riam, e zombavam. Se você quer ter uma noção, leia as crônicas de Nárnia, o leão a feiticeiro e guarda-roupa, quando eles prendem o leão, estão todos zombando do mestre estão rindo de Jesus ele é preso julgado condenado ele carrega uma cruz pesadíssima ele se responsabiliza pelos teus e pelos meus pecados e ele é deixado solitário assim como Neemias ele vai até a cruz e ele diz Deus meu Deus meu, por que me desamparaste? Como disse Tim Keller, ele não morre como mártir. Você nota isso? Por que, que os mártires morriam cantando? Os mártires morrem cantando. Os caras vão lá, morriam felizes, cantando. Vamos encontrar Jesus e não sei o que. E Jesus morre e a morte de Jesus, há uma pegada melancólica na morte dele. Você, vamos ser sinceros. Às vezes parece que alguns mártires tinham mais confiança na cruz em que estavam sendo mortos, na fogueira, do que Jesus. O que o Keller diz é o seguinte, é que os mártires, eles não provaram o isolamento de Deus na cruz. Jesus provou. Ele não é um mártir. Ele é o Deus que se faz homem morrendo em uma cruz. A trindade é unida desde todo, toda a história. É um Deus. E de alguma forma o Pai abandona o Filho na cruz. Isso é um mistério. É a maior dor que alguém poderia sentir. Ele foi abandonado, foi ridicularizado. Jesus Cristo morreu na cruz. Se você, essa pessoa que já foi tentado a parar de servir a Deus porque estão perseguindo você porque falaram coisas idiotas ao seu respeito se você já se entristeceu porque não entenderam as tuas intenções e aqui eu digo até na nossa igreja porque eu muitas vezes não vou entender você eu sou limitado os presbíteros são limitados, os diáconos são limitados. Vai ter vezes que eu não vou conseguir entender, mas Jesus entende. Vai ter vezes que eu não vou conhecer, mas Jesus conhece. Vai ter diversas vezes que os líderes de GC não entenderão você, mas Jesus conhece você. Ele entende você. Existe perdão, existe graça de Deus aqui, essa manhã. Para você que já tentou muitas vezes abandonar a obra de Deus... Porque foi perseguido, porque foi caluniado, porque falaram mal de você. Porque pessoas que você tinha como amigos e amigas, não cuidaram e não amaram você. E você se lembra, poxa, mas eu cuidei, mas eu amei, mas eu me importei, mas, mas, mas eu, eu me importei com essas pessoas. Eu estive com elas, eu abracei elas, eu reparti minha vida com elas, e agora elas viraram a cara pra mim. Eu me sinto só, Neemias é esse cara. No final do dia ele vai dormir sozinho. Existe graça de Deus para você aqui, essa manhã. Existe perdão, existe graça, existe reconciliação, existe um chamado do Nazareno, do Jesus Cristo, aquele que viveu, aquele que morreu, aquele que ressuscitou por você. Ele está dizendo para você de novo, bota a mão no arado e não olha nunca mais para trás. Vamos trabalhar. Eu estou contigo eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos Jesus está com você Jesus está do teu lado Jesus está cuidando você Jesus está perdoando você essa manhã o sangue de Jesus é quente é poderoso para perdoar os teus pecados existe graça de Deus aqui essa manhã você e eu estamos fazendo algo de proporções eternas eu gostaria muito de orar com você, sentado como você está mesmo. Que você inclinasse sua cabeça. Que você fechasse seus olhos. Que você orasse nesse momento. Por favor. você pedisse perdão pelos seus pecados. Se você tem algo a pedir perdão para alguém aqui. Que você saia do seu banco. Você peça perdão. Nós vamos participar da ceia. Esse é o momento de nós respondermos. Ofertando, ceando, cantando. Fecha os olhos. Pai. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu evangelho. Tu és bom. Tu és misericordioso. Tua graça está sobre nossas vidas. E eu peço que o poder do Teu Espírito Santo esteja aqui, pegando cada palavra que foi dita e aplicando ao coração dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estenda a Tua mão, Senhor. Que possamos colocar a mão no arado, não pararmos diante das propostas daqueles que não querem ver a glória do teu nome, nos ajuda, nos ajuda, Senhor, o nome bondoso de Jesus, que tua graça esteja abundante aqui, Senhor, que haja perdão aqui ministrado pelo Senhor. Que o Senhor levante, que o Senhor transforme o nome bondoso de Jesus. Faz assim para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.
2: Is no one like our God For greater things have yet You're the God of this city. You're the King of this people. You're the Lord of this nation. You are. You're the light in this darkness. You're the hope to the hopeless.